0: Sete Dias para Começar a Viver, de Renato Martins Introdução Querido, quero desafiá-lo nesse momento a seguir uma jornada de sete dias que poderá revolucionar sua vida. No capítulo 6 do livro de Josué, encontramos Israel diante da cidade que Deus lhe prometera. Era o momento de conquistá-la, porém existiam diversos impedimentos. Um largo rio... Em tempo de cheia, uma cidade protegida por muros tão largos e altos que era possível transitar duas carruagens por cima deles e, ainda, um forte exército armado. Além disso, a cidade estava fechada. Ninguém saía e ninguém entrava. Conquistar Jericó, aparentemente, era impossível. Mas o que limitava os homens de Josué não limitava a Deus. A promessa estava de pé. Nenhuma dificuldade tem o poder de apagar as promessas de Deus. Porém, promessa é um compromisso sobre algo que irá acontecer. Deus prometeu a terra, mas conquistar cabia ao povo. Então, Deus ordenou que eles rodeassem a cidade por seis dias, todos bem armados, e no sétimo dia que rodeassem novamente a cidade, sete vezes ao som do toque da trombeta e do grito do povo. Assim, o um muro cairia. Perceba como Deus trabalha. Atravessar o rio era impossível. Não havia barcos e nem pontes. Então, Deus fez sua parte, abriu o rio Jordão. Agora o povo precisava marchar. Deus não marcharia pelo povo. O mesmo acontece com os muros. Eles jamais poderiam derrubá-lo. Deus podia. Mas, para tanto, ele ordenou uma campanha que durou sete dias. Saiba que aquilo que estiver ao seu alcance, Deus não fará por você. Os moradores, ao verem os israelitas rodeando a cidade diariamente, durante seis dias, certamente ficaram confusos. Quando chegou o sétimo dia... As tropas de Josué não pararam ao final da primeira volta. Continuaram a rodear a cidade por mais seis vezes, começando um imenso barulho de gritos de guerra e toques de trombeta, até que as muralhas começaram a estremecer. Algo sobrenatural estava acontecendo. No meio daquele som estava a mão de Deus. Os muros fortificados não resistiram. Agora, a forte Jericó estava em ruínas e vulnerável ao ataque. Os israelitas entraram, saquearam a cidade, mataram seus inimigos e conquistaram a tão sonhada Canaã. Note que a conquista de Canaã dependeu da obediência ao que Deus estabelecera. Nesse caso específico, Deus ordenou uma campanha de sete dias. As voltas que os israelitas deram em torno de Jericó como a arca do Senhor e os soldados armados, representam muito mais que um ritual vazio de significado. Elas apontam para a necessidade de depender de Deus. Durante sete dias, eles não enxergariam apenas as muralhas, mas o Deus que pode destruir muralhas. Era um período de concentração, aproximação de Deus, obediência e fé. Sabe, querido, Existem muitas conquistas em nossa vida que dependem dessa disposição de dar voltas repetidas vezes com a arca do Senhor. Quero propor-lhe um desafio de sete dias, baseado no desafio de Josué. Existem muitas coisas que podem estar à frente da arca de Deus em nossas vidas. Essas coisas precisam ser retiradas para que nossa fé se concentre no Deus do impossível. Em cada dia, você estará diante de algo que precisa ser excluído de sua vida, a fim de dar espaço para Deus. Isso dependerá de decisões firmes. Todavia, os resultados serão incrivelmente recompensadores. Por sete dias, separe um tempo de Deus. De preferência, pela madrugada, período que representa maior sacrifício. Nesse período, cante alguns louvores, faça uma oração, leia uma passagem da Bíblia Sagrada. ali a sua oração o um jejum. Sugiro você abrir mão de algo que lhe custe sacrifício. Talvez faça um jejum de televisão, internet, de arroz, de carne, de doce, de refrigerante ou de tudo isso ou algo mais. Enfim, jejue, sacrifique-se para... Deus. Jericó Sete dias para começar a viver Texto de Renato Martins Primeiro dia, a derrota do pecado Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus Isaías 59, verso 2 O pecado é uma fraude. Promete prazer e paga com sofrimento. Promete vida e paga com a morte. Pecado, um minuto de alegria, uma eternidade de remorsos. Jesus tratou o pecado de maneira radical. Ele disse, se teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Porque é melhor entrar no céu com um olho do que no um inferno com os dois. Existe algum pecado te afastando de Deus? Neste dia, identifique quais pecados existem em sua ficha espiritual. Mesmo aqueles que só você, Deus, e o diabo conhece. Ore a Deus, confessando-os, um por um. Peça ao Espírito Santo para gerar arrependimento e nojo por essa carniça espiritual que se apoderou de você. Em seguida... Procure um cristão idôneo que seja temente a Deus e de sua confiança e decida contar-lhe todos esses seus pecados. Esse é o primeiro passo para você ser curado e liberto dessa maldição. Sugiro uma leitura de Tiago capítulo 5 versículos 15 a 19 e também 1 João capítulo 2 versículos 1 e 2. Veja bem, querido, não basta orar confessando a Deus os seus pecados. A oração a Deus apenas lhe dará o perdão desses pecados, mas não a libertação deles. Pouco adianta ser perdoado e amanhã pecar novamente. Deus quer cortar esse mal pela raiz. Se você quer ser liberto, se seus pecados são mais fortes que você... Decida agora mesmo confessar seu pecado para um cristão. A confissão gera libertação e enfraquece o pecado. Não abra mão disso. Caso contrário, o fardo do pecado jamais cairá de seus ombros. A decisão é sua. Esse é seu primeiro desafio. Sete dias para começar a viver Texto de Renato Martins Segundo dia A derrota do orgulho O orgulho precede a destruição Provérbios, capítulo 16, versículo 18 O orgulho é a própria imagem do diabo Ele transformou anjos em demônios O orgulhoso é aquele que quer destacar-se sobre os demais. Ele deseja ser o que não é. Sempre quer ver suas qualidades em evidência. Ele não tolera viver fora do palco. O orgulho é idolatria. O orgulho é idolatria. É a adoração de si mesmo. O orgulhoso torna as pessoas frias e incapazes de perdoar. Ele ajunta no coração um entulho de amargura e decepção. Ele é como um mau hálito. Quem tem não percebe, mas todos notam. Você é orgulhoso? Sente vontade de ver seu nome em evidência na boca das pessoas? Você é capaz de perdoar aqueles que lhe oferecem? Você, você é capaz de perdoar aqueles que ofenderam ou fizeram algum mal? Cuidado! Aquele que diz que nunca usou a máscara do orgulho está acabando de afivelar no seu rosto a máscara da mentira. Neste dia, olhe a Deus para que a humildade encontre espaço em seu coração. Procure pessoas que você, eventualmente, imagina ter ofendido e peça-lhes perdão. Procure também alguém que tenha lhe ofendido e libere o perdão. Se você não conseguir, suplique a Deus para gerar o seu perdão em você. Lembre-se, o perdão de Deus para nós é condicionado pelo nosso perdão aos nossos ofensores. Leia Mateus 6, versículo 14 e 15. Ezequiel 28, versículo 12 a 15. E Romanos, capítulo 12, versículo 3. Sete dias para começar a viver. Texto de Renato Martins. Terceiro dia. A derrota da mentira. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Satanás sempre usou a mentira como meio de sobrevivência. Ele é o pai da mentira. Portanto, é o seu mentor e criador. A mentira se tornou um pecado comum entre nossa sociedade. A mentira se tornou um pecado comum em nossa sociedade. Ela não passa. Ela não pesa mais em muitas consciências. Isso é obra do diabo. A mentira causa prejuízos, sofrimentos, tragédias e morte. O mentiroso não tem paz. Ele vive assombrado pela verdade. Teme o dia em que sua casa cairá. Ele acaba acreditando em suas próprias mentiras e se torna escravo do próprio engano. Deus odeia a mentira. Jesus disse, «Eu sou a verdade». Nele habita a verdade. Abrigar a mentira é convidar o diabo para morar conosco. Há pessoas que veem a mentira como única alternativa para obter vantagem ou para esconder algum erro. Todavia, terminam em ruínas, envergonhados e desacreditados, pois a mentira afasta as bênçãos de, de nós. Pois a mentira afasta as bênçãos de nós. Não podemos nos esquecer dessa verdade. Você é mentiroso? Quando você mentiu pela última vez, hoje é dia de vencer a mentira. Decida, a partir de agora, expulsar o diabo da sua língua. Nesse dia, assuma com Deus o compromisso de falar somente a verdade. Custe o que custar, Deus honrará a sua honestidade. Sete dias para começar a viver. Texto de Renato Martins. Quarto dia: A Derrota da Incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tomé não tinha fé. O que ele cria dependia daquilo que seus olhos podiam ver e do que suas mãos conseguiam tocar. Muitas pessoas não conseguem nada de Deus porque não conseguem crer. Elas somente creem depois que recebem. Ora, isso não é fé, é constatação. Pela fé, tocamos o intocável, atingimos o inatingível. Pela fé, impossíveis se tornam possíveis. Ela pode tudo que Deus pode. A fé é a rocha firme da verdadeira esperança. Ela enxerga antecipadamente aquilo que está para acontecer. A fé é a visão do coração. Ela contempla o que os olhos não podem ver. A fé é o pássaro que canta quando a alvorada ainda está escura. Diariamente, somos desafiados por problemas insolúveis que afrontam a nossa fé. Entre eles... Pode ser uma enfermidade que insiste em ficar, uma dívida impagável, um relacionamento que acabou ou um vício que escraviza. Sem fé, sempre nossa fé está sendo testada. Hoje é o dia de derrubar a força da incredulidade. Decida crer que Deus está interessado em realizar um milagre em sua vida. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Nesse dia, assuma o compromisso de pensar com fé. Não aceite nenhum pensamento negativo em sua mente e nenhum pecado pessimista em sua boca. Faça um jejum de palavras não. Faça um jejum da palavra não. Use o sim. Diga sim sempre. Declare positivamente. A sua benção. Sete dias para começar a viver. Texto de Renato Martins. Quinto dia, a derrota da autossuficiência. Se é o grande poder... Seu é o grande poder a glória e a majestade. Tudo o que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. 1 Crônicas capítulo 24, versículo 11 O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Ele é o melhor, ele é o maior senhor de escravos do mundo. Por causa do dinheiro, as pessoas vivem. Matam e morrem, casam e divorciam. O dinheiro controla o mundo. Muitas pessoas se acham autossuficientes por causa do que possuem. Chegam a dizer que não dependem e não precisam de ninguém. O câncer da independência destrói a fé em Deus. É a comunhão e a comunhão dos relacionamentos. A Bíblia nos ensina a depender de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. Desde as coisas mais simples até as mais importantes, precisamos subordinar tudo ao controle da vontade de Deus. Deus conhece a sua vida. Ele está na sala de comando do universo, dirigindo a história. Quantas decisões você vem tomando ao longo de sua vida sem consultar a Deus? Quantos dissabores e decepções que você sofre hoje poderiam ser poupados caso você tivesse ouvido a Deus? Fale hoje com Deus sobre tudo o que acontece na sua vida. Responda a si mesmo se Deus ainda está no seu casamento ou namoro nos seus negócios, no seu trabalho, na criação de seus filhos, na sua relação com a igreja, na administração do seu dinheiro e do seu tempo. Deus é o Senhor sobre tudo ou um mero espectador desinteressado em seus problemas. Guarde isso para sempre. Ou Deus é tudo em sua vida ou Ele não é nada. Música Sete dias para começar a viver Texto de Renato Martins Sexto dia A derrota das dívidas Da mesma forma que o rico domina o pobre Aquele que toma emprestado Torna-se escravo do que empresta Provérbios capítulo 11, versículo 6 Toda dívida é uma maldição Paulo disse Fique fora das dívidas e não deva nada a ninguém. Romanos 13, verso 8. A dívida representa aquele compromisso vencido e praticamente impagável. Dificilmente encontramos uma pessoa que não esteja endividada. O argumento que a maioria usa para justificar seu endividamento é que ganham pouco ou que suas despesas são muitas. A principal razão para porque alguém, se endivida, está no fato de gastarem mais do que ganham. Isso parece óbvio, porém nesse terreno, cheio de lodo, muitos têm escorregado. O que você ganha sempre servirá para custear aquilo que você precisa, porém jamais será suficiente para bancar aquilo que você deseja. As pessoas que conseguem diferenciar necessidades de desejos são as que nada devem. Pare um pouco e pense nas suas dívidas. Se você tivesse gastado seu dinheiro somente com aquilo que efetivamente precisa, será que você estaria devendo? Nesse dia Deus deseja libertá-lo desse jugo opressor que vem roubando sua paz, sossego e alegria para derrotar as dívidas. Você precisará ser firme e tomar algumas decisões. A primeira, ore. Seja franco com Deus a respeito de suas dívidas. Assuma seu erro no processo de endividamento. Expresse a Deus como filho sua necessidade de socorro. Leia 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 7. Em segundo lugar, Estabeleça um orçamento escrito, relacione num papel tudo que você ganha e gasta, registre todos os movimentos financeiros, desde o pão do café até a venda da casa, anote tudo todos os dias, isso permitirá uma análise do seu comportamento financeiro em relação a desejos e necessidades, e impulsará você por pôr um freio nos gastos. E impulsará você a pôr um freio nos gastos. Terceiro lugar, a na... Terceiro lugar, aliste o total de bens que você possui. Faça uma lista de cada bem móvel ou imóvel que você possui. Considere algo que você possa abrir mão em nome de sua libertação das dívidas. Em quarto lugar, aliste seus compromissos. Faça uma lista de tudo o que você deve. Verifique o juro de cada dívida. Estabeleça como prioridade pagar aquelas com maior custo. Em quinto lugar, considere um aumento em seu orçamento. Lembre que é na crise que aparecem as melhores oportunidades. Use sua imaginação e lute por uma renda alternativa para auxiliá-lo a quitar esses compromissos. Em sexto lugar, não acumule dívida nova. Evite fazer novas dívidas para pagar dívidas antigas, a não ser que os juros sejam menores. E não assuma novos compromissos financeiros. Em sétimo lugar, contente-se com o que você tem. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8: Tendo com o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes. Em oitavo lugar, não desista. No início de tudo, pode parecer inútil ou muito tímido. Não caia na tentação de não continuar. Não pare até que tenha alcançado seu objetivo de livrar-se das dívidas. Lembre-se, o covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina, mas o vencedor nunca desiste. Sete dias para começar a viver, texto de Renato Martins. Sétimo dia, a vitória da fé os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Finalmente chegamos ao sétimo dia. Se você conseguiu cumprir todos os desafios, parabéns. Você já é um vencedor. Se não, não desanime. Recomece sua luta e derrote tudo o que pode te afastar de Deus. No sétimo dia, Josué preparou o povo para a conquista da terra prometida. Antes de Jericó ser tomada, os israelitas precisavam derrotar outros inimigos invisíveis. Em cada dia, em cada volta, eles estavam subjugando outros poderes que poderiam intervir em sua vitória. Isso aconteceu com você também durante essa semana. Para você não ser abatido você precisava bater quem poderia eventualmente te destruir. Nesses dias de desafio, Deus te deu essa oportunidade. O pecado, o orgulho, a mentira, a incredulidade, a autossuficiência e as dívidas são alguns dos inimigos que Deus está destruindo diante de você. No sétimo dia, os israelitas deram outras sete voltas tocaram trompetas, e gritaram. Essa era a ordem de Deus. Eles obedeceram e receberam o milagre. Repetir as voltas sobre Jericó significava que cada desafio cumprido não deve ser realizado apenas uma vez na vida, ou uma vez na semana, mas ser uma luta constante. Deus deseja te dar vitória constantemente. Todavia, você precisa dar um salto de fé. Quando os israelitas deram o grito de guerra, era como se eles estivessem dizendo, agora é tudo ou nada, é vida ou morte. Eles arriscaram o bem mais precioso que tinham, a própria vida. Enfrentar o inimigo exige fé e muito mais que isso, exige sacrifício de algo que nos custe caro. Se você quiser receber algo que jamais teve, faça algo que você nunca fez. Lembre-se, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Que Deus abençoe você. Seja vitorioso em Cristo Jesus.